0: Vamos a saludar a Ariel Mostazos, quien es periodista y está en los Estados Unidos. Siguió de cerca el juicio contra Genaro García Luna. Ariel, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Igualmente, Carlos, qué gusto saludarte a ti y al auditorio W Radio.
0: Eh, ¿Cuáles son tus propias conclusiones después de haber atestiguado lo que dijo la defensa, lo que dijo la fiscalía y lo que determinaron los jurados?
1: Mira, yo creo que hay varias cosas interesantes que ocurrieron más allá del veredicto de culpabilidad. En primer lugar, fue un juicio muy basado en testimonios, casi totalmente basado en testimonios. Hubo algunas eh, pruebas eh, de imagen, pero en realidad fueron fotografías complementarias que no eh, mostraban ni, ningún tipo de, de comisión de delitos. Entonces, eh, el hecho de que haya sido basado en testimonios, la mayoría de ellos, y de forma central nueve de ellos, de criminales, que ya convictos han no solamente confesado sus crímenes, muchos de ellos ya han eh, cumplido sus penas de cárcel reducidas eh, por los beneficios de cooperar, pues eh, son los que hablaron de sus interacciones y de los sobornos que dieron a García Luna. Y son los que le dieron al jurado un curso rápido de narcotráfico eh, en México de colusión, de corrupción y todo esto. Y no es muy frecuente, eh, no es nada frecuente de hecho, que en un juicio de este tipo, de este perfil eh, y de esta importancia, solamente haya como pruebas testimonios de criminales y de algunos agentes de policía y eso, pero centralmente de criminales. Eh, no, no lo digo porque esté poniéndome el, del lado de la defensa de que no hubo pruebas. La defensa decía que no había pruebas, pero el hecho es que pruebas es todo lo que el juez acepta como evidencia. Y el juez aceptó como evidencia los testimonios. Entonces, más allá de lo que diga la defensa, pues aquí hubo testimonios a los cuales el jurado les, les otorgó valor. Y ahí voy al segundo punto. Eh, el jurado le otorgó valor a los testimonios porque el otro día hablaba con un jurista y me decía algo muy interesante. Me decía, mira, no es que haya eh, el jurado dado credibilidad a los criminales, Tampoco es que el jurado haya avalado o dado credibilidad a testimonios o hechos concretos. El, eh, el hecho, lo que ocurrió en este caso, es que el jurado consideró que se generó eh, un convencimiento del contexto criminal de los hechos en los que en los que participó García Luna. Y entonces, más allá de que tuvieran duda de algún testimonio o de algún testigo, se generó y se excedió eh, el suficiente contexto de conducta criminal de Genaro García Luna como para eh, pues encontrarlo culpable por estos eh, cinco delitos. Es el juicio de mayor importancia eh, eh, en muchos sentidos para exfuncionarios mexicanos aquí en Estados Unidos. De hecho, es la primera vez que un secretario de Estado es juzgado por un tribunal de Estados Unidos y además encontrado culpable. Entonces, sin duda alguna, se trató de, de algo de mucho perfil. Y luego está lo que viene, porque lo que viene es igual o más interesante que el juicio y puede ser igual o más histórico. En primer lugar, tenemos que ver, ya se inició una investigación en el Senado, Carlos, de parte del senador Chuck Grassley. Sí. Eh, que ayer envió una carta a la directora, bueno, administradora de la DEA y al director del FBI, pidiéndole toda la información, intercepciones, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes, o sea, poco, documentos, el punto notas decir, todo. Oiga, ¿Cómo que Estados Unidos sabía y no hizo nada y siguió
0: en la Y cámar, siguió no? cooperando,
1: ¿Eh? exactamente, exactamente. Entonces, ya están en el Senado empezando a indagar eh, cómo es que Estados Unidos siguió interactuando con García Luna a pesar de que al menos desde 2009 y lo sabemos por un agente de la DEA en activo que lo declaró en el juicio al menos desde 2009 tenían indicios de que García Luna estaba coludido con el cartel de Sinaloa centralmente pero también con otros carteles el de los Beltrán Leyva eh, también eh, de manera principal entonces ya hay aquí y ahí vamos a ver en qué en qué empieza a eh, cómo empieza a agarrar tracción esa indagatoria luego Necesitamos ver si García Luna finalmente, porque ya no se puede autoinculpar, finalmente va a cooperar o no con, con la fiscalía y hacer algún acuerdo que le permita reducir su pena o obtener beneficios, eh, una pena que le van a dictar apenas el 26 de 27 de junio próximo, y obtener beneficios, y ahí también probablemente nos vayamos a enterar de varias cosas. Y, y luego, ¿qué va a pasar con el dinero de García Luna? ¿Cuánto de ese dinero va a reclamar Estados Unidos? y de las propiedades de García Luna, eh, en Miami y en la Ciudad de México y en otros lados, ¿qué va a pasar con eso? No? Y si México finalmente va a pedir, eh, o ya pidió y no nos han dicho, pero eh, según yo todavía no lo formalizan, la solicitud de extradición. O si ya con el hecho de que lo encontraron culpable y venga una sentencia más o menos prolongada, porque puede tener desde 10 años hasta cadena perpetua, pues en México diga, pues ya, ¿para qué? ¿No? Ya, ¿para qué le hablamos? Porque hay que recordar que, a ver, eh, un poco lo que decías en tu columna, Carlos, eh, el, el, el gobierno de México, pues no tenía una... una eh, ya no digas eh, un caso o, o no había acusado de, de ningún delito a García Luna, no tenía una investigación eh, antes de del 2019 que, que eh, García Luna fue arrestado aquí en Estados Unidos. Entonces, eso también es importante, eh, en ver... Si si el gobierno mexicano va a seguir adelante con, con eh, los delitos que le, que le han fincado allá en México. Entonces, tiene muchas vertientes. Es un caso eh, que me parece importante por en muchos sentidos, no solamente en términos de. Ay, se, de se ha generado, de, déjame de te que esté en el banquillo, la, la mesa, lucha Ariel, contra el narco.
0: Ariel, se ha generado en México un. un en medio de mucho, mucha, mucho confeti, hay, hay un debate de fondo, ¿no? Y es un poco decir. ¿Estados Unidos ha puesto a juicio a México en esta sucesión del Chapo salpicando al presidente, salpicando expresidentes, luego Cienfuegos, ahora García Luna? ¿Está, ¿Está Estados Unidos enjuiciando a México o es solamente un juicio a García Luna? Y es un tema de
1: opinión, pero ¿cuál es tu análisis de esto? Yo creo que es un poco las dos. Eh, no, no sé si está enjuiciando a México como tal, pero sin duda alguna eh, sí está en el banquillo. Eh, la lucha contra el crimen organizado en México y la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México en términos de la lucha del crimen organizado contra el crimen organizado. Eso yo creo que sí está claro que está y tan está que Chuck Grace le está diciendo, oigan, pero si este es con el que cooperamos y, y le dimos millones de dólares en entrenamiento, entrenamos a la policía, en, en, le dimos armas, le dimos sistemas eh, y, 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 y ahora resulta que sabían porque además cita ahí a varios eh, reportes de prensa y, y también los testimonios del, del juicio, y ahora resulta que sabían y no hicieron nada, siguieron cooperando. Y, y sí te voy a decir que en Estados Unidos hay una tendencia clara, eh, sobre todo en el juez y, y todo, en proteger a sus agencias de seguridad. Eh, en, el, en el juicio pasaron de ladito de las interacciones que tuvieron con la DEA, que tuvo con la DEA. Solamente se refirieron sí, sí, sí. a lo a lo que pudo haberse haber sido importante para la fiscalía, ¿no?
0: Una de las cosas que está ahí es evidente, es, pues, o sea, este era el Golden Boy de las agencias, ¿no? La DEA claramente, el FBI adoraban a
1: García Luna que pasó ahí, ¿no? Sí, entonces pasaron de ladito porque ahí hay, cuando menos, cuando menos cosas. Eh, pues que, que generan duda eh, acerca de, de, de acciones y también de relaciones de las agencias de seguridad de Estados Unidos y Justicia respecto a García Luna cuando estaba en el poder. Entonces, esas cosas eh, en el juicio por lo menos las pasaron de ladito en Estados Unidos y es importante que ahora, por lo menos en el Senado, pues estén iniciando algún tipo de indagatoria. Eh, pero pero mi, para, para responder en concreto... Eh, lo que me preguntaste, mi sentir, mi percepción, es que eh, están a juicio tres cosas Primero, obviamente, García Luna, eso ya lo encontraron culpable Luego, la cooperación entre México y Estados Unidos y la lucha de México eh, La presente y la pasada, pero también la presente, contra el crimen organizado eh, el, eh, Que no ha sido eh, muy, muy buena la relación, eh, con lo sabemos, con el presidente López Obrador y su gobierno porque pues hasta eh, mayores límites y, y obstáculos le puso a la interacción con la DEA y con el FBI, y después de esto, pues quién sabe en qué va a terminar. Y en tercer lugar, también la percepción de México, eh, la imagen de México en Estados Unidos y en el exterior como un país en donde eh, ahora sí está comprobado, pues que los altos mandos de la policía y de la, las áreas de seguridad del gobierno se aliaron con los criminales a tal punto que operativos de los carteles se pusieron los uniformes de la AFI y de la Policía Federal y se pusieron a detener ellos como si fueran policías a sus contrincantes de otros carteles y luego el mismo gobierno dijo que habían sido pues elementos de la policía cuando en, en, en realidad no lo eran, eran operativos de los carteles uniformados y luego los que sí eran policías, los policías federales, algunos se corrompieron a tal nivel que le ayudaban a Sergio Villarreal el Grande a bajar la droga de aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a sacarla y entregársela. Maletero. O sea, de maleteros, ya, ¿no? Pues ya, no, francamente no se me ocurre, mayor nivel de, de penetración y de corrupción, o sea, ya estaban trabajando para ellos literal. De maleteros, sí,
0: o sea, de maleteros.
1: De, de maleteros, de maleteros, de choferes. De, de gestores, de coyotes, de lo que tú quieras Ya estaban trabajando para ellos Y eso nos hace preguntar cómo están ahorita las cosas, en primer lugar Pero, pero también, en, en segundo lugar, pues yo creo que hace ver Que la percepción, la imagen de México como un país corrupto eh, se apuntaló oye, oye, a raíz oye, ¿Y ¿Crees que de
0: esto puede generarle rápido ya para cerrar, Ariel, problemas a Felipe sí. Calderón a Andrés Manuel López Obrador a Vicente Fox, a Enrique Peña que han entre algunos en el juicio del Chapo otros tanto en el del Chapo como en este han sido mencionados Mira,
1: eh, sin duda alguna creo que puede haber ahí algún tipo de indagatoria, eh, pero eso está en manos de los fiscales yo te voy a responder nada más con una cosa y que la gente haga sus saque sus cuentas eh, no porque no quiera yo eh, responderte más, sino porque no puedo. Pero el único antecedente que tengo para responderte esa pregunta es el siguiente. Muy probablemente, si García Luna no hubiera sido mencionado en el juicio del Chapo, no habría habido una investigación contra él. ¿Mm? Y, 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 y muy probablemente eh, el hecho de que fuera mencionado Hizo que los fiscales pusieran todavía más atención, si es que ya lo traían en la mira, eh, porque pues sabemos que desde el 2009 tienen conocimiento de estos, eh, pues no son rumores, sino de estos reportes de los criminales cuando los agarraban, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, hay otros que han sido mencionados y, y, y no se ha concretado nada en términos de investigación. Este sí depende. Yo creo que va a depender eh, no de no de que no de si los investigan o no sino de que eh, a la hora de empezar a investigar eh, crean que pueden tener o no eh, algunas cuestiones que puedan perseguir eh, de manera legal. Gracias Ariel, qué gusto saludarte. Igualmente Carlos, a ti y al Hasta auditorio. Luego. Ariel Mostazos no solo es
0: periodista en Estados Unidos, le sabe un montón a los temas de seguridad nacional.